1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de MTV Pro y Mayot. En esta ocasión nos habla Luis Miguel del Cerro y vamos a entrevistar hoy a Carlos Núñez, de AMBE, de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. ¿Qué tal, Carlos?
0: Hola, buenas tardes, Luis Miguel.
1: Bueno, la verdad es que teníamos pendiente hablar tú y yo desde hace tiempo uh -huh. y la verdad es que es una pena que tengamos que hacerlo justo ahora, macho, ahora justo en estas circunstancias.
0: Bueno... Mmm... Siempre es bueno aprovechar las oportunidades, o sea que hay que verle también el lado positivo a las cosas.
1: Sí, bueno. Eh, para los que no conozcan AMBE, eh, ¿nos puede, lo, lo puedes resumir en tres minutos? ¿A qué se dedica? ¿A qué te dedicas? A lo que, ¿En lo que consiste AMBE? Uh -huh.
0: Sí, AMBE es la asociación empresarial del sector de la bicicleta que reúne a marcas, distribuidores, importadores de bicicletas y de todo tipo de material ciclista. Eh, están las 40 principales compañías de, del sector en España y bueno, pues todas las grandes marcas y distribuidores que conocéis son las que aglutinan AMBE y AMBE lo que hace fundamentalmente son dos cosas una, la defensa de los intereses de las empresas del sector ante las instituciones fundamentalmente y la promoción del uso de la bicicleta en todas sus vertientes como medio de transporte, ocio, deporte incluso cicloturismo como forma de hacer turismo. Esto es también
1: Bueno, en este caso, eh, yo creo que tanto tanto la audiencia como tú sabéis por lo que estamos hablando, eh, estamos hablando hoy, que es bueno pues la situación que se ha generado con la, con la crisis del coronavirus. Eh, ¿Cuál es la situación, cuál es la foto del sector de la bicicleta en España a 31 de marzo?
0: Bueno, pues la foto es algo que coincide con la foto en general, la verdad. Eh, prácticamente todo el mundo está parado y a la expectativa, ¿no? Mm, esa es la verdad. Eh, porque las marcas eh, han estado intentando ver si podían, las distribuidoras, las empresas, mantener alguna actividad porque sigue habiendo comercio online. Desde, desde hoy ya prácticamente con el decreto que aprobaron en la noche del domingo de restricción, de restricciones más fuertes aún, pues el comercio online online incluso eh, va a quedar más limitado, ¿no?, como sabemos, porque se va a poder vender lo que hay en stock, pero no se va a poder reponer porque no se puede fabricar. Y, por tanto, pues es, eh, la actividad es casi de total parón. Una vez que cerraron las tiendas, eh, desde el 14, desde el Real Decreto del 14 de marzo, pues comenzó a decrecer la actividad bruscamente y el online, aunque tuvo un repunte los días previos y los primeros días de ese Real Decreto, pues luego también ha ido decayendo. Y ahora más, la verdad. Con lo cual es de casi total actividad, eh, de casi total inactividad comercial. Pero eso no significa que las empresas no estén hasta arriba. Yo lo que veo es que me es difícil hablar con, con muchos de los que hablo habitualmente de mis asociados, porque empiezan prácticamente a las 8 de la mañana y acaban a veces a las 9, a las 10 y a las 11 de la noche, con gabinetes de crisis, planificaciones de tesorería, eh, planes de contingencia, planificar el futuro, teletrabajo, videoconferencias. O sea que trabajar, siguen trabajando a destajo, incluso más. Pero la actividad comercial está casi
1: parada. Uh -huh. Hablabas antes del comercio electrónico. Ayer analizábamos un poco la situación a raíz de, de un poco el comunicado que enviasteis vosotros. Por lo que contabas, la situación es que puede seguir vendiendo eh, los comercios online, pero lo que no pueden ahora mismo es seguir reponiendo el stock porque no se puede fabricar.
0: Claro. Y es que digamos que este Real Decreto, que ha generado muchísimas dudas en un montón de sectores, eh, habilita a las personas que trabajan en la distribución, siempre personas por cuenta ajena, no autónomos, los autónomos pueden seguir trabajando, pero las personas que trabajan por cuenta ajena en la distribución de eh, productos comprados por internet, y dice productos, pueden seguir trabajando. Entonces, los repartidores pueden seguir llevando los paquetes a aquel que haya comprado algo a través de una plataforma online, un marketplace. Eh, ¿Qué ocurre? Que sin embargo no está permitido la producción y no está permitido el reabastecimiento, para entendernos, de los, eh, de las eh, bueno, pues de, de las plataformas de, de venta online, ¿no? Entonces, ahora mismo parece, eh, y veíamos ayer, yo estuve incluso en contacto para contrastar toda la información, evidentemente, con Amazon, y, y me decían pues, lo mismo que me decían un poco el resto. ¿no? Hasta que agotemos stock, podremos seguir vendiendo. Eh, una vez que se nos acabe el stock, lo único que podemos reabastecernos son los denominados productos esenciales, que todos comprendemos que son alimentación, medicamentos, material quirúrgico, quirúrgico sanitario y todo lo demás, los productos esenciales. Y, y esa es la situación ahora mismo.
1: Eso te supongo que ha abocado, por lo que también hemos escuchado estos días y por lo que nosotros también hemos hablado con tiendas, a una cascada de ERTES. Eh, desgraciada esta palabra, esto se nos está quedando, va a ser uno de los de las grandes palabras de la crisis del coronavirus, eh, pero bueno, creo que ha habido una cascada auténtica de, de, de ERTES en la mayor parte de las tiendas de España.
0: Sí, yo con las que he hablado y desde el primer momento he estado intentando he intentado estar muy en contacto con, con muchas de ellas eh, es que inmediatamente cuando cerraron de hecho algunas me decían, mira yo he cerrado hasta mi tienda online, no me merece la pena, eh, muchas de ellas también por cierto me dijeron, también he cerrado mi taller, aunque pudiera hacer algunas reparaciones de la gente que se sigue moviendo en bici eh, para ir a trabajar o tal, lo cierro yo cierro todo y hago un porque yo sé que no voy a poder mantener eh, la plantilla y por tanto oye, pues eh, si tenemos que parar y paramos las ventas todos los ingresos pues tengo que parar los costes y por tanto pues hago un herde. Yo creo que es algo absolutamente mayoritario en el comercio minorista por lo que nosotros sabemos.
1: Claro, además fíjate lo que comentas, eh, me llama la atención eh, porque es una de las dudas que teníamos estos días. Eh, evidentemente el ciclismo deportivo está parado, pero ahora mismo se da una situación que no se daba hace años, que es primero hay gente que va a trabajar en bicicleta, hay gente que va a comprar en bicicleta y ahora hay profesionales que tienen que usan la bicicleta, los, los llamados riders, los repartidores que utilizan la bicicleta. Pero ahora mismo eh, la situación para ellos es muy complicada si, por ejemplo, tienen que arreglar su, su bicicleta. Es decir, ahora mismo la mayor parte de las... Bueno, todas las tiendas de bicicletas están cerradas. Sí. Ahí, eh, porque ahora mismo no se puede, por ejemplo, no, no hay, digamos... Por así decirlo, no hay servicios mínimos de talleres de bicicleta, evidentemente.
0: Pues no han estipulado nada en el último Real Decreto. Lo que sí que han estipulado es que los, digamos, talleres de reparación de vehículos, de coches, y camiones, ambulancias y todo lo demás deberían de eh, poder estar abiertos para dar servicio a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, vehículos sanitarios, de emergencias, SAMU, bomberos, a todos los que están trabajando, digamos, dejándose la piel ahí, por, la, en fin, por esta situación y para combatir el, el COVID. Y, pero en los talleres de bicicletas no mm, ha habido mucha, mucho diálogo, mucho debate sobre el tema. Eh, sabemos, porque además se está publicando por aquí y por allá, que ha habido asociaciones eh, como AMBE, homólogas en otros países, como Alemania, por ejemplo, que han pedido al gobierno que se mantuvieran abiertos los talleres de bicicletas. También hace la semana pasada, con EBI, que es la Confederación Europea de la Industria de la Bici, a la cual pertenece AMBE, y la ICF, que es la European Cycling Federation, eh, han pedido también a los gobiernos europeos que mantengan los talleres abiertos. Y, y hoy, de hecho, también ha saltado la noticia que la World Cycling Alliance, me parece que se llama, que es, eh, digamos, la alianza de la industria de la bicicleta mundial, también lo ha pedido. Eh, nosotros, desde el primer momento que nos lo plantearon, pensamos en... Bueno, para empezar, esto es una decisión de las, de las propias tiendas. Y desde el minuto cero con las tiendas que yo hablé, repito, me decían, no, no, si yo voy a cerrar el taller y voy a cerrar hasta mi página web, no me merece la pena, esta situación es crítica. Eh, sé que hay algunas tiendas que efectivamente pues, han mantenido el taller abierto y han puesto carteles en el escaparate diciendo, oye, si te mueves en bici y tienes alguna avería, puedes pasar por detrás al taller, que te la podemos intentar solucionar. Sé que ha habido gente que ha mantenido un teléfono abierto para intentar solucionar sus problemas mecánicos que pudiera tener gente y tal. Pero nosotros, desde luego, como AMBE, tomamos la decisión de no pedir al gobierno que se mantuvieran abiertos los talleres. Porque, primero, esto es una prerrogativa de los talleres. Y, segundo, nosotros consideramos, estamos en el, en, pues probablemente en el segundo país con mayor incidencia del, del coronavirus. ¿no? Los números que claro. vamos viendo todos los días no los podemos eh, olvidar, no podemos dejarlos enfriar, ¿no? Simplemente viéndolos como números, ¿ves? son prácticamente 100.000 personas eh, afectadas. No sé si ya casi... Di... No, no recuerdo ahora mismo cuál es la cifra, pero miles de muertos. Entonces tenemos que luchar todos contra el coronavirus y, sinceramente, eh, que la industria de la bicicleta en estos momentos, en esta situación, pidiera al gobierno que se mantuvieran los talleres para dar servicio un poco como... Lo veíamos un poco como una excusa para intentar mantener el negocio abierto y mira, ahora no se trata de excusas. Tiempo habrá de pedir y de demandar a las instituciones y a la sociedad y a los ayuntamientos pues que se fomente la bicicleta como medio de transporte probablemente más seguro ante los contagios, pues que el transporte público, obviamente, ¿no? Pero creemos que en este momento, no, no, y en la situación en la que se encuentra España, uno de los parís, peores países, no es momento de intentar aprovechar para que se, ni se fomente el ciclismo, o sea, la bicicleta como medio de transporte, ni mantener, intentar mantener el hilo de los negocios a través de los talleres.
1: Supongo que una vez más también es importante tener en cuenta la, la perspectiva y lo que pasa en otros países. En otros países el ciclismo urbano es, tiene, es, un, vamos, es, es brutal, es el, en algunas ciudades es el medio de transporte principal y evidentemente en otros países no viven la misma situación de emergencia y de tragedia que estamos viviendo nosotros. Entiendo, claro, que como tal y como tú dices, pues la situación es muy complicada en unos sitios y, y en, eh, en comparación con otros. Entonces, es muy difícil comparar. Claro.
0: Sí, hoy, de hecho, hay una persona de una empresa que me pasaba eh, otra vez, que en, que en Bélgica incluso se permite a la población salir a hacer deporte a diario. Y yo le sí. decía, le mandaba sí, pero... los datos, eh, en, en Bélgica hay 10.000 afectados. 10.000 afectados, 10.000 por el coronavirus, cuando en España somos ocho mil y pico eh, el número de fallecidos, de personas fallecidas o sea, tenemos casi igual de fallecidos que ellos con, eh, afectados Entonces, es normal que las cosas se vean de forma diferente
1: sí, nosotros eso es creemos que... que
0: se debe mucho a eso
1: Sí, que creo que es algo llamativo porque esa, esa diferencia entre países ha hecho que, si recuerdas la semana pasada publicamos en Mayotte sobre ese tema que ya ha habido gente que defienda que aquí se bueno, o se preguntara por qué en otros países sí, en otros países no y una de las razones es entre otras cosas que el ciclismo deportivo puede, puede suponer un riesgo de que acabes en, una, en la urgencia de un hospital y no es el momento para acabar en las urgencias de un país, eh, digo, perdón, de un hospital, eh, primero por lo que te pueda pasar a ti o el tiempo que puedan tardar en, en atenderte, pero por supuesto porque el tiempo que estén eh, invirtiendo en ti no lo están invirtiendo en otra persona y por ejemplo ahora mismo con la escasez de material, eh, pues una persona joven que aparezca en una UCI puede acabar requiriendo un recurso que necesita una, una persona mayor. Eh, yo creo que es algo que poco a poco ha ido quedando claro y que la gente ha ido entendiendo y ha ido respetando. No es la misma situación que hay en otros países a nivel de saturación que la que tenemos aquí.
0: Efectivamente. Yo leí tu artículo muy detenidamente y está al 100% de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, la verdad. Es un momento de parar, es momento de quedarte en casa y de no complicar más. De hecho, la razón de quedarnos en casa es intentar evitar los contagios, no porque te contagies tú, sino porque, porque además hay muchísima gente que pasa el virus de forma, bueno, más o menos liviana, ¿no? Si no, no dar más trabajo a la gente que está intentando luchar Exacto. con escasos medios y con una urgencia brutal para que, para intentar salvar vidas, claro.
1: Pero bueno, si te parece, mira, volvemos a otro tema que hablamos también de antes del comercio online, por volver un poco también a lo que, lo que, cómo está afrontando el sector de la bici esta crisis... Hablábamos antes de la venta de la venta online. Eh, lo cierto es que claro, las normas que aplica el gobierno no se le aplican a una tienda online que esté en Alemania, en Francia o en el Reino Unido, es decir, que esas tiendas pueden seguir vendiendo en España y pueden seguir reponiendo su stock. O sea, parece claro que es muy complicado ponerle puertas al campo, ¿no? Ahora mismo en la sobre todo en lo que es la parte de la venta online.
0: Eh, sí, es complejo, la verdad, porque yo entiendo, y aquí estoy intentando analizar qué es lo que ha pensado el Gobierno cuando ha aprobado, ha dejado en el punto 24 de las, de las personas eh, trabajadoras por cuenta ajena exentas de la medida de, de la, estas vacaciones retribuidas eh, que ponían los, 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 las personas que trabajan en la distribución de comercio por Internet. <ríe> entiendo que estaban pensando más en, en que la gente está metida en casa y necesita, pues probablemente, no sé, este, comprar... Eh, Música, lectura, eh, en fin, no sé, un montón de cosas. Comida, por supuesto, eh, no sé, instrumentos, eh, herramientas de entretenimiento. Bueno, quizá por ahí tenga un, un pase la decisión, ¿no? Pero es verdad que dices, sí, pero claro, como luego no se pueden reaprovisionar y solo nos quedamos en lo esencial, claro, es que, que ¿qué intentamos hacer? Eh, intentar evitar toda actividad salvo lo esencial. ¿Y qué es lo esencial, no? Eh, ahí está un poco, yo creo, la, la, la complejidad. Y claro, cuando intentas, efectivamente, eh, digamos, regular de alguna manera... Además, esto es, esto es un buen experimento, ¿eh? porque, claro, mmm, estamos viendo que meses atrás y estos últimos dos años, por ejemplo, hay mucho debate, ¿no? De dónde tributan las, las, las compañías, las grandes plataformas online, ¿no? Por ejemplo... Si esos impuestos a, en impuesto Google, la tasa Google y todo esto y tal, ¿no? Claro, es que precisamente esto es un buen experimento. ¿Cómo, cómo vas a intentar eh, controlar el comercio online si efectivamente una empresa, jo, te iba a decir desde Francia, pero te voy a decir desde Taipei, en Taiwán, es que de mandar un paquetito eh, y que llegue a un domicilio en Cuenca. Es, es imposible, claro. Y ahí cómo reduces la movilidad yo creo que han intentado pues adoptar una decisión de, de, de intentar reducirlo todo lo máximo posible pero pero eso evidentemente demuestra que el comercio online pues es muy difícil de, de determinar y muy difícil de controlar fundamentalmente
1: sí como como, eh, como AMBE o bien no sé si me puedes hablar como AMBE o bien pulsando un poco la opinión de, de las marcas y distribuidores eh ¿Le hubiera gustado al sector de la bici que se, que se pudiera mantener esa una mínima actividad? ¿Que pudiera ser, eh, que, que pudieran haber seguido trabajando aunque fuera en la, en la parte online? Mm,
0: eh, es que consideramos que, que estamos eh, para cumplir lo, 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 que, lo que esté dictaminando el gobierno no porque estamos en un momento tan crítico que bueno que, que una manera de arrimar el hombro es esta es bueno pues atenernos a las cosas que que están las medidas que están adoptando si nos hubiera gustado hombre, pues, eh, si te hablamos desde el punto de vista de negocio hubiera sido ideal que hubieran quedado las tiendas abiertas no o no, que no las no, tiendas no. online las tiendas online hubieran quedado abiertas se pudieran reabastecer pero claro si intentamos llevar eh, que es, es, es un poco el objetivo de este real decreto la movilidad eh, los movimientos de transporte a lo que supone un domingo un domingo de esta época de crisis. Uh -huh. Pues es obvio que el comercio online también se, tiene que venir, también se tiene que reducir y una manera que han hecho es, oye, pues al final que se pueda vender el stock de lo que hay en los almacenes en las plataformas logísticas de, de, de online, pero que una vez que esté, pues no se pueda reponer y así, claro, claro, que se reduce la, la movilidad, se reduce el número de desplazamientos y de transporte. Entonces, que nos hubiera gustado, jo, pues eh, aquí cada uno te contará...
1: Su punto de La vista, batalla ¿no? según le vaya, ¿no?
0: <risa> claro, si le preguntas a uno que le está funcionando la plataforma online, te dirá sí, sí me hubiera gustado. A otro viendo que rodillas. ha decidido cerrar, te dirá no, no, no. A las tiendas físicas sin tienda online te dirá no por favor, porque es competencia desleal, hay muchas que tienen siempre esa, digamos, ese discurso. Entonces no, yo no, 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 no soy capaz de responder, solo diría que, que eso depende, pregúntaselo a cada uno.
1: Tenemos que hacer una entrevista a cada, a cada distribuidor sí. y a cada marca a, a, ver, cómo, a ver cómo lo ven. Claro. Y volviendo, volviendo al tema de, la, de las tiendas y los ERTEs, eh, tú tienes, aunque ya sé que vosotros como, como AMBE tenéis contacto, pero no sois la asociación, digamos, que la representa, pero tenéis noticias de si se les están aprobando con normalidad a los ERTEs eh, dentro de las tiendas, está habiendo denegaciones.
0: No, yo creo que. No, no tengo datos, no tengo datos. Desde luego, ellos están plenamente concernidos por aquel Real Decreto de los ERTE, porque les han obligado a cerrar. Eso, desde luego, con lo cual tienen todo el razonamiento del mundo para poder hacer un ERTE. Lo que se han podido encontrar, bueno, a, aparte de que hay un, un, un tapón mundial, porque estaba viendo que antes hace un rato la prensa, y parece que se han presentado 300.000 ERTE en España, se dice pronto, y las autoridades. Eh, Laborales están más que saturadas. Pero lo que se pueden encontrar es, digamos, también un poco el caso paradigmático de Burger King. ¿no? Todos hemos visto en la prensa que a Burger King le dijeron que no, porque como podía seguir atendiendo a domicilio, o incluso a través de su sistema este, de se llamará Auto King, no sé cómo se llama, de poder recoger la comida sí. con el coche, no, 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 no podían presentar un ERTE para toda la plantilla. Entonces, se han podido encontrar tiendas que, que les digan, oiga, es que usted tiene una página web, puede seguir vendiendo online, está permitido y, por tanto, no puede hacer un ERTE para toda la plantilla. Tendrá que tener a alguien manteniendo la web, atendiendo al cliente y, además, haciendo la logística, sirviendo los pedidos. Entonces, pues puede ser que haya algún caso. Ahora bien, me parecería raro, la verdad, porque estamos hablando del comercio minorista. Otra cosa es que vayan a grandes empresas como puedan ser las, las grandes cadenas de la distribución, multideporte o, o, o grandes hipermercados que también venden deporte, también venden bicis, pues igual ahí no lo sé, pero en el comercio minorista especializado en el sector de la bici no creo que haya mucho problema, ¿no?
1: Uh -huh. El otro día hablaba con el propietario de una tienda de, de Madrid y me planteaba o me, me presentaba un panorama apocalíptico. Me decía que un gran porcentaje de las, de las tiendas que han cerrado, eh, que cerraron hace dos semanas, no van a levantar la, la persiana. No sé si tú en las conversaciones con marcas y distribuidores también te han planteado un escenario tan, tan negativo.
0: Bueno, desde luego es una amenaza, es un, es uno de los riesgos que corremos. Es uno de los riesgos porque sabemos todos, creo que somos conscientes, de que antes de esta situación ya había cierto número de, de comercios que no lo estaban pasando bien, no lo estaban pasando bien por los cambios en los hábitos del consumidor, el online, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que esta situación, pues probablemente a algunos, y eh, no, no somos capaces de decir cuántos, obviamente nadie es capaz, creo yo, pues esto ha, habrá sido la puntilla, ¿no? Eh, o sea, que entendemos y más o menos hay cierto consenso en que, desgraciadamente, pues va a haber un número de tiendas que no van a poder volver a abrir la persiana. Es verdad. Eh, ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje? No, no, no se sabe, no se sabe, pero va a haber casos, seguro.
1: En ese sentido, sé que vosotros estáis analizando todas las medidas como, digamos, como, como asociación sectorial, estáis analizando todas las medidas que, que está anunciando el gobierno casi es un goteo, cada tres, cuatro días tenemos medidas nuevas, creo que hace unas horas se ha aprobado otro paquete de medidas para, para autónomos y creo y pymes, mientras hablamos, que todavía supongo que nadie habrá podido todavía eh, analizar, pero vosotros que estáis siguiendo un poco esos pasos, ¿creéis que las ayudas o, o, o lo que se está planteando va a ser suficiente eh, o, o creéis que hay mucho margen todavía para, para ayudar a, a, no solo al sector de la bici, sino... Hablo de sector de la bici porque realmente el sector de la bici en general es un sector de pymes. Entonces, no sé si... ¿Cómo, cómo estáis viendo vosotros ese tipo, esos paquetes de ayudas?
0: Bueno, es que to, toda España es un sector de pymes.
1: Así <risa> que, <es> el... de...
0: <risa> claro, eh, son las pymes las, y los autónomos los que, los que generan empleo, ¿no? El mayor porcentaje de empleo. Como lo vemos, hombre, eh, todas las eh, ayudas y todas las medidas son bien recibidas y vienen a ayudar, ¿no? Pero... Bueno, vamos viendo poco a poco. Yo, de hecho, me, me citabas que hace un rato pues ha salido en Consejo de Ministros, una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Yo tengo ya siempre la precaución de escuchar las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros, pero yo no comunico nada hasta no aliza, analizarlo al día siguiente en el Real Decreto. O sea, me cojo el BOE y veo la letra pequeña, porque muchas veces pues, es una letra pequeña donde están, digamos, los lo, 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 lo importante para saber cómo se va a aplicar, ¿no?
1: También estamos Entonces, descubriendo lo que, lo que son los reales decretos. De este, el, 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 nunca ha estado tan ocupado el rey firmando <risa> últimamente.
0: Pues sí, supongo que sí. Eh, la verdad es que sí. Y, y bueno, bienvenidas sean las medidas que se están tomando. Yo creo que sí que ha habido bastante desconcierto estos, estos últimos dos días, desde el fin de semana, porque quizás se hayan, se hayan, se hayan empezado a tomar medidas eh, sin consenso, digamos, ¿no? Por ejemplo... Es verdad que las primeras medidas había consenso de, la, de, los, de los agentes sociales, patronales y sindicatos. Las últimas medidas, como el permiso retribuido, no ha contado con el beneplácito o por previo, digamos, ¿no? con el consenso de la, de la COE, de Cepime, de todas las patronales. Y sí que sería bueno recuperar ese consenso y hacer las cosas en conjunto. No no, no, no es hora de, de pensar en unos o en otros, es hora de pensar en todos ¿no? Y de, y de que todos sumen. Entonces, lo que pediríamos es que efectivamente se tomen las medidas económicas eh, consensuadas con Patronal, con, con las asociaciones de, de trabajadores autónomos, por supuesto con los sindicatos, porque es fundamental que vayamos todos a una, ¿no? No, no, no podemos hacer que cada uno vaya un poco por su cuenta. Y yo creo que aún así faltan todavía medidas. Por ejemplo, cuando hablaban de los mil millones que anunció una de las primeras... Eh, en conjunto de medidas al gobierno, 200.000 millones iban a movilizar, al final son 100.000 millones en avales, en avales ICO, para que sea el sector privado o sea la banca quien financia las empresas, no la liquidez de las empresas. Pero de momento solo han eh, ejecutado un primer tramo que son 20.000 millones no de esos 100.000, queda mucho. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando porque es verdad que hay muchas empresas, ya lo hemos dicho con el comercio pero también va a haber mucha pequeña y mediana empresa eh, y por supuesto en nuestro sector también que lo va a pasar mal y que hacen falta medidas excepcionales lo que pasa que ahí también la cuestión y la interrogante es bueno ¿pero qué medidas excepcionales se necesitan? si todavía no sabemos cuánto va a durar esto todos cuando dijeron los primeros 15 días de confinamiento sabíamos de aquí vamos a, a llegar a un mes, el mes ya lo tenemos aprobado ¿vamos a llegar a dos meses? o cuánto, porque eso es fundamental el tiempo que esté parada la economía es fundamental para saber eh, la cantidad de recursos que hay que eh, generar que hay que eh, movilizar para poder recuperar y en esto pues espero que se sigan eh, aprobando baterías de medidas para ayudar un poco a reactivar el sector económico porque de momento ahora mismo, eh, respondiendo a la pregunta que me hacías, yo creo que las medidas aprobadas hasta la fecha todavía son insuficientes Tal vez, que más
1: medidas. tal vez ahora son medidas un poco cortafuegos, pero no son medidas enfocadas a, a la recuperación de los, de los sectores, tal vez. Eh, hablamos, hemos hablado mucho de tiendas eh, en estos minutos, pero, pero por las marcas y los distribuidores tampoco lo deben estar eh, pasando, pasando bien. Eh, también debe estar en una situación comprometida. Eh, ¿Qué percepción tienes o qué mensaje te mandan, te mandan ellos?
0: Bueno, ellos me mandan un mensaje de preocupación por la situación sanitaria, lo primero, y de ocupación para ver qué hacer ¿no? y cómo hacerlo. Eso es la, lo fundamental. Eh, ellos lo que me han pedido desde el primer momento es, eh, oye, Carlos, AMBE, necesitamos de ti que vayas analizando todas las medidas que se vayan aprobando, que las vayas escribando, resumiendo y enviándonoslas, ¿no? Porque ellos, como decía antes, hace un rato tienen muy poco tiempo porque están inmersos en 100.000 videoconferencias, gabinetes de crisis, planes de contingencia y planificación del futuro, y necesitan que yo les vaya eh, cribando toda esa información. Y eso es lo que estoy haciendo. Eh, de hecho, ahora, eh, pues espero, probablemente, a partir de mañana, voy a intentar lanzar una campaña una, también para que se suscriban a nuestras newsletters, las tiendas de bicicletas, porque al final son los clientes de nuestras empresas, para que reciban esa información, ¿no? Y, y lo que me trasladan es preocupación, pero por otro lado también me, me trasladan muchos de ellos, eh, bueno, pues que ya están pensando en el día después, ¿no? De Cuando se empiece a reactivar la economía. ¿Qué Eso hacer? Ya. ¿Dónde posicionarse? Es. ¿Cómo plantearse? ¿Qué cambios van a haber? ¿Qué cambios de hábitos de consumo? ¿Cómo eh, fortalecer la posición de cada uno? ¿Hacia dónde vamos a ir? Por supuesto, mientras tanto, ¿cómo vamos a...? A, 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 a pasar toda esta tormenta eh, dependiendo de cuánto dure entonces están preocupadas y muy ocupadas eso.
1: Claro, porque justo es lo que te iba a preguntar ¿no? ese mundo post-pandemia ¿no? ya todo el mundo empieza a teorizar eh, más allá de las ayudas eh, que haya por parte del sector público como bien dices, has, eh, tú estás en contacto con marcas, con distribuidores ellos ya manejan o, o tú ves en el horizonte propuestas concretas o ideas para reactivar el sector ciclista o todavía todavía tenemos que esperar?
0: No, bueno, me consta que hay gente que está trabajando en ello y que desde el principio lo ha visto claro. <coughs> Perdón. Ha visto claro que, su, que este era un momento para replantearse posicionamientos, estrategias, para escuchar mucho, para mostrarse y para colaborar, colaborar, colaborar con unos y con otros. Eh, pero definición de estrategia de estrategias concretas eh, pues sé que están trabajando en ello pero evidentemente pues pues eh, tampoco todavía no han hecho públicas sus estrategias ¿no? Y, y lo que sí que parece que hay un consenso bastante grande en nuestro sector y yo creo que en otros muchos es es, es eso no es apoyarnos los unos a los otros eh, para intentar salvarnos cuantos más mejor ¿no? salvarnos, entre comillas, déjame que utilice este lenguaje un poco apocalíptico, ¿eh? bueno, pues este es porque estamos lenguaje, ya todos imbuidos el, el lenguaje del lenguaje... De sí, 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 es el lenguaje de, de esta crisis, ¿no? Pero... Mmm, te decía, perdóname, se, se me ha ido un poco.
1: Eh, sí, que hay que, estar juntos, sí. hay que estar motivados, hay que estar exacto. unidos para sal salir entre todos.
0: Sí, exacto. Yo creo que esto está con lo que además, eh, bueno... Es, es Luis Miguel en lo que yo trabajo, en realidad. Pero no ahora, en la crisis, siempre. Uh -huh. <ríe> yo trabajo para una asociación a full time en, 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 y, un, y la lo que hace es unir las voluntades de, de, de un número importante de empresas dentro de un sector, ¿no? Y, y trabajar, ¿por qué? Pues por el bien común. O sea, por eso existen las asociaciones empresariales, ¿no? Ahora con más razón aún, ahora con más motivo aún, porque toda la información que podamos compartir... Eh, todo lo que nos podíamos apoyar los unos a los otros, todo lo que, en fin, las iniciativas eh, que podamos plantear en las instituciones y, y todas, eh, bueno, pues pues los caminos que podamos emprender para intentar eh, que nuestra reactivación efectivamente pueda ser un poco como todos estamos pensando, ¿no? Parece que hay, y probablemente me lo, me lo ibas a preguntar a continuación, ¿qué, qué crees? Nos, nos vamos a reactivar rápido, no? Pues yo creo que, que es posible, ¿no? Parece que hay bastante consenso en que la bici probablemente eh, coja remontes que otros muchos sectores, o el deporte en general antes que otros muchos sectores, ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué podemos hacer para que así sea, no? Eso, claro, es, Oscar, eso es una porque, cuestión que es fundamental.
1: Porque ese tipo de mensajes de estar todos unidos, estar todos juntos, superarlo todo, eh, son, son buenos mensajes, pero tú bien sabes, precisamente por la experiencia que tienes, que luego es complicado llevarlos adelante, porque luego el día a día cada uno tiene, tiene sus, sus intereses, todos legítimos, evidentemente, a nivel de negocio y eso a veces complica mucho ese ese luego, esa capacidad para luego ir todos unidos eh, para, para reactivar todo, todo un sector. ¿no? Un poco por ahí mi pregunta. Está claro que esos mensajes los, los todos los oímos, pero luego ponernos en marcha no es, no es fácil.
0: Bueno, pero es que es eh, precisamente eh... A lo que se dedica AMBE, como te decía, es que esa es la razón de ser de AMBE. ¿no? Evidentemente, cada empresa no puede estar pensando más allá de sus objetivos concretos ¿no? como empresa. Eh, por ejemplo, sería impensable el otro día en un webinar que organizamos con, con tiendas de bicis, me decían, ¿por qué las marcas no promocionan más el uso de la bici como medio de transporte? Oye, pues, pues porque cada una está en su mercado, tiene su nicho, tiene su posicionamiento, y cuestiones de ese tipo no son para que lo haga una de las marcas o de las empresas, sino que lo haga, efectivamente, una asociación empresarial que se dedique a eso, a fomentar el uso de la bici. ¿Cómo? Pues aliándose con otras instituciones, otras asociaciones, como en la Mesa Española de la Bicicleta, yendo a las instituciones, a las administraciones públicas. Y claro, esa es, labor, esa es la labor de la asociación. Y, efectivamente, eh, yo creo y espero que la gente del sector sepa sepa reconocer, digo, los que ahora mismo no están en hambre pues que efectivamente para eso sirve AMBE y que en estos momentos se demuestra más aún, ¿no? De que ese tipo de guerras, ese tipo de batallas eh, no se dan cada uno por su cuenta. Esas batallas se dan todos, todos, mostrando todos un frente unido en torno a una asociación empresarial, claro. Eso es, eso es fundamental. y Porque además muchas veces la asociación, y esta, por, por supuesto, eh, trabaja no por el beneficio de sus asociados, porque es imposible. Nosotros no, no nos metemos como asociación en cuestiones competitivas, ¿no? De si es mejor esta estrategia que esta o esta marca que esta otra. No, nosotros estamos en el plano de la precompetitividad y entonces lo que intentamos es que las reglas del mercado sean común para todos, que sean iguales, que sean estables y a partir de ahí promocionar el uso de la bici mandando nuestro mensaje a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto es algo que la, marca a marca eh, es muy difícil de hacer. Por eso es eh, importantísimo hacerlo a través de una asociación en la que todos se unen eh, sus esfuerzos, ¿no? Ese es el sentido de la asociación.
1: Puede ser un buen momento precisamente para que marcas, eh, bueno, para que cada uno en su parcela eh, descubra que hay que estar unidos a través de asociaciones y poder trabajar en esa, en esa línea. Tal vez es una de las conclusiones eh, que se pueden sacar en positivo de las pocas, que a lo mejor sacaremos en positivo de toda esta crisis.
0: Yo espero que sí, de hecho... Durante estas dos semanas y pico que llevamos de, de crisis ya total, <risa> digamos, yo las comunicaciones, las informaciones que estoy enviando, no las estoy enviando a, a mis empresas asociadas, a los asociados les mando algunas cosas concretas más sensibles, pero yo estoy comunicando a todas las empresas e incluso eh, medios de comunicación, organizadores de eventos, en fin, empresas de cicloturismo, ¿por qué? Porque es un mensaje que al final tiene que trascender de, oye, nosotros eh, lo que hacemos es intentar procurar el bien del sector, ese es nuestro motivo, esa es la razón de ser de, de AMBE y lo demostramos porque, porque intentamos comunicar a todo el mundo, e incluirles, porque al final trabajamos por el beneficio de todos del sector en su conjunto y sería ideal, por supuesto y deseable, que una gran mayoría de las empresas que conforman el sector formen parte de la asociación y apoyen su labor, claro que Sí. Uh -huh.
1: Eh, también hay que, hay que decir bueno, que el sector de la bici en estos días, eh, cada uno o cada, cada marca, cada distribuidor, muchas de ellas están, bueno, pues siguen, como tú bien decías, siguen trabajando y no solo en temas que tienen que ver con la con la gestión del día a día de la empresa o de la supervivencia ¿no? de, de la compañía, porque hemos visto marcas que están cambiando su producción para, para hacer material sanitario, otras que están eh, ayudando a los ciclistas y, y manteniéndolos entretenidos con retos para, para hacer en casa otras creando contenidos y, y manteniendo la comunicación. En fin, yo creo que en general, no sé cómo, cómo percibes tú la, el, el movimiento que han tenido las, las distintas marcas y distribuidores en estos días.
0: Sí, eh, es importante, yo creo, eh, hay unas cuestiones que, que, que desde mi punto de vista creo que son importantes. Una es, eh, para empezar, es observar mucho qué es lo que está haciendo el consumidor, qué es lo que está hablando, qué es lo que está pasando. Eso es importantísimo, porque ¿cuál debe ser el papel de la marca en ese sentido? ¿Debe liderar la comunicación? ¿Debe liderar la conversación? ¿O debe adaptarse a lo que está conversando, están conversando sus clientes? Esto creo que es un, un punto importante. Otro eh, debería ser de las empresas, de las marcas. Eh, deberían aprender, eh, según dicen muchos expertos, no es que lo diga yo, de las eh, empresas más startups, de las empresas más eh, pequeñas en cuanto a su flexibilidad. Hay que ser flexible, hay que intentar adaptarse, hay que intentar aprender. Eso es eh, muy importante. Escuchar al consumidor, eh, a sumarse a sus conversaciones, ser muy flexible es importantísimo. Eh, también es importantísimo detectar cuáles son las, las nuevas tendencias, los hábitos de consumo, eh, Pensamos todos, o eh, los grandes expertos piensan, que más que un cambio es algo que está saliendo en muchas entrevistas a mucha gente en muchos sectores, que, ¿cuál va a ser el cambio de los hábitos del consumidor? Más que un cambio va a haber probablemente una, una aceleración de las tendencias que ya existían previamente. O sea, evidentemente la compra online eh, estaba creciendo pues probablemente acelere ese crecimiento, ¿no?
1: Eh... Pues había gente que le daba miedo pero ahora casi por obligación ha, ha ido hacia de compra.
0: Exacto. Eh, también hay que ver, efectivamente, hay que estar eh, muy pendientes de, de, de qué posición, qué, qué papel va a jugar tu marca, ¿no? Eh, cómo te adaptas, cuál es, además, es importantísimo también eh, transmitir, digamos, eh, autenticidad, ¿no? Eh, estamos viendo, somos, eh, y además yo sé que, que tú eres un gran amante de la comunicación y del marketing, Luismi, eh, porque además veo cosas que publicas. Hay marcas que están sorprendiendo por la publicidad que están poniendo en televisión, ¿no? Han adaptado por completo su, su comunicación, su mensaje y, y están transmitiendo como, como adaptándose a lo que los consumidores están hablando, a lo que están sufriendo y, y transmitiendo al final un mensaje de somos uno más, estamos aquí, queremos ayudar, contar con nosotros, ¿no? La autenticidad, la adaptabilidad, flexibilidad... Son cuestiones que son realmente importantes. Y la planificación, la planificación de cuál va a ser nuestra posición una vez que te le demos al botón de on otra vez o a la llave de arranque y, y volvamos a empezar, ¿no? es, Todas esas cuestiones yo creo que es importantísimo que las marcas, las empresas, pero también las tiendas, ojo, de, de nuestro sector, estén muy pendientes, muy, eh, lo analicen, lo planifiquen y, y, y lo trabajen. Porque, porque es momento, es momento también para poderlo hacer.
1: Sí, parece, parece claro que no es época para tener un lenguaje de, de venta directa, de, de querer vender, sino una época para, para, como tú dices, escuchar y a la vez conversar eh, con, sí. con los clientes, con, con, en este caso con los aficionados a, a, la, a la bici, en el caso que nos, que nos ocupa, sí. eh, y parece que hay una unanimidad en que las marcas que hagan eso y que, y que estén junto a la gente, y que además lo hagan de forma... De forma sincera, pues, saldrán reforzadas al final de esta crisis, ¿no? Es algo que, que tendremos que, que evaluar en, espero que no, en muchos meses.
0: Hombre, esperemos que no.
1: Bueno, eh, una cosa, Carlos, mmm, hay temas, claro, que, que ahora, con todo esto que está pasando, por, por dejar atrás, eh, bueno, por dejar un poco al lado al coronavirus, que solo lo podemos dejar un poquito al margen, pero no, no podemos. Sí. Es muy difícil de, de obviar en, en la conversación, ¿no? Pero ahora parece que hay temas... Porque si te acuerdas, hace dos o tres semanas hablábamos de, de ellos y, y eran, eran, eran esenciales, eran, eran duros, y que ahora parece como que se nos diluyen, ¿no? Pero que siguen estando ahí. Te hablo, por ejemplo, como, como en los problemas que tenemos con, el, con la alteración de, de las bicis de pedaleo uh -huh. asistido, eh, uh -huh. que, que poco hablábamos de ello, ¿no? De la gente que está, que está delimitando ese tipo de bicis. Eh, el problema que tenemos también con los productos que, de limitación o los productos de no homologados que llegan al mercado europeo o, por ejemplo, en el caso de la bicicleta de montaña el gran problema que tenemos de restricciones de acceso a los espacios naturales eh, ¿estás conmigo? en que es, es algo que, al final, esos temas no, no no se pueden vamos a tener que abarcarlos también tendremos que a, abordarlos, perdón dentro de poco otra vez, espero
0: Claro es eh, es perentorio que lo sigamos eh abordando, desde luego. Yo tengo desde reuniones que se me han quedado cortadas justo dos días antes del decreto de confinamiento, digamos, con, por ejemplo, con el, el codirector del Parque Nacional de la Sierra Guadarrama, con Pablo San Juan Benito, que tiene una reunión pendiente y estábamos hablando, oye, pues el lunes, me parece recordar que día 16, eh, podíamos vernos, que al final, oye, mira, lo dejamos. Eh, tengo también cosas pendientes, aunque seguimos un poco avanzando, poco a poco, lo que nos deja un poco las, las urgencias eh, con el plan estratégico estatal de la bicicleta, eh, con un clúster de innovación empresarial que estábamos queriendo montar, que sería una de las herramientas de ese, de esa, de ese plan estratégico estatal de la bicicleta. Por supuesto hay que seguir avanzando con el tema de la delimitación la de las e-bikes, e que es importantísimo porque... Porque en el momento momento. De la el boom de las IBAX, pues pues, no lo podemos cargar entre unos y otros, ¿no? Eso es un tema muy grave, muy grave. Y, y claro, en estos temas, lo que pasa es que ahora mismo, eh, yo lo que veo es que las primeras dos semanas probablemente eh, no se ha podido hablar de nada de todo esto, pero yo creo que esta semana ya he podido empezar a hablar o continuar el hilo de algunas conversaciones que teníamos de, de ese tipo de temas y según pase la semana que viene y la siguiente, y nos metamos ya bastante lleno en abril, se empezarán a retomar, porque habrá un punto, yo entiendo que también psicológico, una vez que alcancemos el famoso pico, eh, en el que, bueno, empecemos a trabajar todos, o todos seamos conscientes de la reactivación, de que cada vez está más cerca, oye, que hay que retomar planes, y los y los problemas, las oportunidades, las amenazas siguen ahí, y por tanto no han desaparecido. Se han producido unas nuevas, pero las antiguas siguen estando. Y, por supuesto, que hay que seguir eh, trabajando por ellas, claro.
1: Precisamente es eso que hablabas antes, ¿no? De la necesidad de estar unidos para salir de esta de esta crisis también ayude, ¿no? Para que eh, marcas, eh, distribuidores y, bueno, toda la gente que agrupáis también se no de algunos de estos problemas que hay. Porque, por ejemplo, en el caso de las restricciones de, de, de acceso a los espacios naturales, eh, yo creo que estás de acuerdo conmigo que, que ahí a veces... Se ha llegado un poco tarde. ¿no? Son, yo creo que a veces la, la, la industria se ha dado cuenta del problema, no toda la industria, ¿eh? algunas marcas se han dado cuenta del problema un poco ya cuando lo tenían casi encima.
0: Pues sí, puede ser verdad. Uh, sí, 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 sí. Porque es verdad que hasta el PRUC, hasta el, la publicación del borrador del PRUC y cuando INVA a España nos llamó la atención, pues fue cuando empezamos a, a concienciarnos en eh, mayor modo ¿no? del problema que estaba habiendo. Y es verdad que, que ese es un tema que es crítico, es crítico porque además es la mayoría de los ciclistas en España son ciclistas de montaña y, y además, obviamente, por población, pues Madrid es un foco importantísimo, al igual que Barcelona y Colcerola. Y es un tema que, que, de nuevo, es fundamental estar unidos y presentar un, un frente unido de batalla. Y espero que sean más conscientes. Lo que pasa es que ahora mismo nadie está pensando en eso, estamos pensando en la asociación, eso sí porque sí. sigue siendo nuestro trabajo, este es nuestro trabajo. pero las marcas, una vez que pase todo esto, quizá podamos coger como banderín de enganche el, la promoción de la bici urbana, ¿no? de la bici como medio de transporte. Yo creo que ahí va a haber una oportunidad post-crisis, post-COVID-19, post de que España haga un replanteamiento de su movilidad. Digo, los españoles, la ciudadanía, apoyado por las instituciones, y quizá también ahí podamos incluir, uh, digamos, para recibir apoyo de más empresas aún, pues el tema del de mountain bike, por supuesto. Eh, y de alguno otro que es, es importante también como el de las Ibex
1: Bueno, Carlos, no, espero que, que, que como, como bien dices, poco a poco vayamos retomando, retomando las agendas, aunque sea por, por videoconferencia y que bueno, vayamos viendo la luz al final de, de, este, de este túnel y que vayamos bueno, pues, consiguiendo que, que el esfuerzo que, que se está haciendo desde muchísimos sectores, no, no podemos olvidarnos de los sanitarios, de la, de la policía, de, del ejército, de, de todos los que están trabajando en esto, eh, bueno, pues que todo esto vaya dando sus frutos y que, que podamos la próxima vez pues vernos en persona y que ojalá lo que tú comentabas antes ojalá que el sector ciclista pues más allá de, de, del, del problema que está teniendo actualmente pues se pueda recuperar también pronto ahí por lo menos tenemos la ventaja Carlos de que, de que cuando salgamos de, de casa espero que todavía sea primavera o verano
0: Sí, esperemos que sí nos pillaría en, poco, en, en plena temporada desde luego para poder disfrutar.
1: Sí, lo que no sé muy bien es lo que vamos a hacer con los que siguen la competición, como se empiecen a agrupar todas las pruebas, vamos a tener todo en septiembre octubre. Ya sé que eso es algo, a lo mejor que que hay, Ambe no le pilla, pero yo el otro día hablaba con un amigo que me dice que se le están juntando tres eventos en un solo fin de semana. No sé cómo lo va a poder hacer.
0: Y ferias, porque viste ayer que ha publicado Sioter que pasa el 25, 27 de septiembre, ¿no? Que es a los 15 días de festival hay en Madrid es como, ostras, eh, vamos a ver cómo incide todo eso, ¿no? Eso bueno. ha sido curioso, pero ya no en el mundo de las, de las pruebas ciclistas, sino en, en todo el mundo deportivo, ¿no? En los mundiales, las olimpiadas, las la, la champions, las carreras ciclistas, el Tour de Francia, el Chiro, eh, jo, pues es, es increíble. Pero no va a poderse reorganizar todo, va a ser imposible eh, para encajarlo en el último trimestre prácticamente del año. Eso no, no va a poder ser, Sí, porque eh, es ideal, pero no creo que pueda ser.
1: De eso no hemos hablado porque no, no es algo que considere de tu negociado, al menos de momento, pero también los organizadores de, de eventos, eh, desde los clubes pequeñitos que están montando su carrera y su marcha con toda la ilusión del mundo, hasta los grandes organizadores que están haciendo eventos, carreras grandes o, por ejemplo, eventos como comentabas, Festival Ecosioter, eh, también para ellos están siendo momentos muy, muy complicados.
0: Bueno, y desde luego, el otro día hablaba con uno de ellos, de los, de los más grandes, y me decía que habían suspendido ya 20 eventos, 20, que estaban previstos para eh, finales de marzo, abril y mayo. Ellos han suspendido directamente de sus eventos, algunos lo han podido recolocar. Eventos que no eran solo de la bici, también había de bici, pero no eran solo de la bici, pero sí fundamentalmente del deporte, de la empresa... 20 eventos, eso a una empresa de eventos, de, de eventos sin más, una agencia de eventos, es un, es un agujero importantísimo. Sí. Y luego hay otro tema que también a mí me preocupa mucho porque me toca, nos toca de cerca a nosotros, a nuestro sector, eh, que es el de cicloturismo. El cicloturismo porque está muy afectado el turismo, ¿no? Principalmente yo creo que va a ser una de las industrias o de los sectores más afectados en España. De, en España, creo recordar que en promedio es un 10% del PIB nacional. Y este agujero de, de todos estos meses, más luego recuperar la, la imagen fuera de este es un país seguro, de que se puede venir. Cuando además probablemente sabemos que hay muchos países europeos que es nuestro principal mercado turístico que están empezando ahora con la crisis. Okay, igual, que...
1: luego, igual luego no nos interesa a nosotros dejarlos entrar. Claro.
0: <risa> se... Tienes toda razón. Entonces... Y me preocupa el sector del cicloturismo, por un lado, porque, porque este año pues, yo conozco muchas empresas, pequeñas agencias de viaje especializadas, grandes también, eh, que, que, bueno, que su día a día era duro porque estaban eh, apostando por un sector incipiente, pero que ahora de repente se ve prácticamente, bueno, no prácticamente, se ve cercenado por completo y, y, no, y no son empresas que tengan un músculo financiero ni un mercado consolidado. Entonces, no sé si tendrá que ser volver a empezar de cero. ¿no? Entonces, también me preocupan mucho las empresas de cicloturismo. Cosa buena podría ser pensar que precisamente todas las grandes cadenas hoteleras y turoperadores y agencias de viajes, en general, del turismo en general, van a buscarse las habichuelas, como se suele decir, y abrir nuevos mercados. Y puede ser que pongan más atención en el cicloturismo y al final pueda salir beneficiado el cicloturismo. Pero, ojo, que el sector no solo somos las marcas, las tiendas, eh, el eh, sector de la bici somos somos todos, eh, somos las empresas organizadoras de eventos ciclistas, las marchas de cicloturistas, los medios de comunicación especializados como vosotros y como otros tantos que hay, las, las empresas de cicloturismo y, y nosotros desde AMB siempre tenemos un poco la visión de, de todo ese sector, de todos esos aliados del sector de la bicicleta y ojo que no solo somos las marcas y las tiendas los más damnificados ¿no? y ojalá que entre todos también les podamos echar una mano porque seguro que tampoco lo van a pasar bien.
1: Bueno, pues así Carlos, yo creo que, que no, solo me queda darte las gracias por, por este rato. Eh, como, decía, como decíamos antes, ojalá que todo esto pase pronto, ojalá se recupere el mayor número de gente posible, ojalá consigamos evitar con todo esto que se contagie eh, mucha más y mitigar la tragedia en todo lo posible. Y bueno, por lo menos yo creo que entre eventos y tal, pues tú y yo nos veremos varias veces en septiembre o octubre. <risa>
0: Seguro. <risa> la duda es, ¿será con mascarilla o sin mascarilla? ¿Qué apuestas?
1: Yo espero que ya en septiembre o octubre sea sin mascarilla. Sí, espero que Pero mm. todo lo mejor eh, eh, y espero que, que ya digo que, que pronto podamos empezar a recuperar, aunque sea poco a poco, la normalidad.
0: Sí, esperemos que sí, porque eso depende de muchos puestos de trabajo muchas empresas y bueno, también la salud de muchísimas personas, efectivamente.
1: Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por dedicarnos este rato.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.